はい、皆さん、こんにちは。今日は引き続き、第3回目ですね。プロダクトデザインの小話ということで、ゲストにタムロン株式会社の、タムロンって株式会社タムロンですね。の映像事業本部機関の戸谷さんと、同じく映像事業本部の小枝さんをお招きしてお送りします。タクロンからは、松田と田中と篠原と、モーリー。ちょっと、あの、あだ名と本名が混ざってる。はい。で、えっと、4人でお送りします。はい。で、えー、前回の、えー、CMF の話で、えー、小枝さんから少し、えー、疑問点があったということなんですけども、はい。はい、そうですね。あの、モックを初期の頃に作っていたというお話で、モックのその塗料はどういう、あ、モックの塗料についてどういう、タクラムさんの方から指示がされていて、それに対して、谷さんの方はどういう形で取りを作っていったのかなみたいな。えっ、ー、と初期の頃それこそモックとはっていう<笑>あのモックいくつかあるんですけど、えー、田村さんの時で作ってるのはコールドモックと言われるもので、えー、見た目が完全に、えー、量産品に近いような形のターゲットを作る、えー、モックアップをもう最初の頃はマイレンズ作ってましたね。で、一番最初の時には、えー、それこそ35ミリ、45ミリを作った時には、えー、デザイン言語の展開性を考えて、将来のレンズっていうこと、今は025と、えー、022、022、じゃない032か、になってるレンズも、あの、あの妄想してつく、モックを作りましたね。っていう、なんていうんですかね、あの、理,理想系というか,なか、うん、あの、ターゲットになるもの、うん、ここを目指してくださいっていうものを、えー、モックで作ります。で塗装で言うと、それもやっぱり目標値というか、いや理想的にここを目指してくださいということで、そこは、あの、僕、制作会社さんと、えー、まず叩きとして、じゃあマットの塗装をお願いし、何種類かお願いしますっていうふうに、えー、サンプルを持ってきてもらって、でそれの、えー、2つとか3つとかを並べて、まあ、それが、2つ3つがあると、えー、そこから、えー、平面描くことができるので、平面からの距離でこの辺りを、えー、次は狙ってきてくださいっていう、えー、指定の仕方を何回か繰り返して、ターゲットを決めていく形になりますね。で、僕、業者さんの方は塗料開発をしなくて、結構、て技でやってるっていう、うん。職人がいるらしい、ね職。職人ですよね。そうそうそうで、ターゲットを決めてますね。そこもあれですね、質感とかのコミュニケーション、なかなか難しいですね。うんうんま、なんか、塗装でこういう感じって見せるのがやっぱり一番早くて、うんなんとなく、マットにしてくださいとか、ツヤツヤにしてくださいっていうと、まあ、ツヤツヤでもいろんなツヤツヤ、マットでもいろんなマットがあるんで、まあ、よくあるのは、もう、ものを渡してしまう,う、ね。サンプルを持っていって、こういうようなものを作ってみてください。そのサンプルは、まあ、なんかこう、なんか、そういう素材表みたいなのもありますし、既存のな、既存の、まあ、製品とか、そうですね。まあ、普段、なんかこう、面白いなと思ったものを、いろいろキープしといて、それをそのまま渡すっていったこと。しますね。しますね。で、それと、これとこれの間みたいな視点の仕方がすごい多いす、ねうんうん。まあ何回かやりとりが必要で、うん、それによって上がってきたものに対して、じゃあ、あの、これよりも,もうちょっとお宅出してくださいとか、これとこれの間のちょっとこっちよりのものを次作ってきてくださいとかっていうので、どんどん追い込んでいく感じですね。うん、通常だとあの、平面のなんか板にこう、塗布されてくるんですけど、このレンズだとだんだんと、局面だとまた見え方が変わってくるので、うんうん、だんだんと後半になってくるとモック作りでも局面に飛してもらうように変わってきますね。平面にその同じ色、同じ質のものでも平らな面と
って、その円柱状だと全然こう光沢の感じとか色味とか全く違って見えるので、なるべくその近い形状の方に、あの、塗料だった塗装、塗装してみて確認するのが筋ですね。で、えっ、ー、と、モックで言うと、えー、そのコールドモックの他に、日々やっているもので言うと、3D プリンターで印刷するのはもう日々ですね。うんうん、これで見てるのは、えー、主に、えっと、3D プリンターで出すと、なので言うと、主にバランス感覚ですね。えっと、全体のその各、まあ、ラバーだったらラバー部分と、あとプラ部分と、の、それぞれの比率を見ているのと、あとは実際ですね、やっぱスイッチ周りですとか、結構有機的な形状とかが入ってくると、その部分って、なんか 3D の画面だけで見ていると判断がつかないことがあって、それよくありますよね。そこで、立体にしてみて初めていい悪いみたいな判断ができる。<笑>あのーそうですね。よくよくあるのは、あの、CAD 上ですごいズームインして、うんうん、ここの曲面がうまくいかないなって言ってるんだけど、プリントしてみたら、本当にす,すっげえちっちゃい話です。す<笑><笑>そこに時間かけるべきじゃないなっていうことがよくあります。そういうスケール感の違いって、なかなか慣れるまで分かってないですよね。うんうんうんなので、よく、えっ、ー、と、タムロスのベンズで言うと、032っていう24、70ミリ。大三元の一つですけど、これの、えっと、後部教頭の一番下側にですね、えっと、入名とこう<笑>な、なだらかなこう局面があったりするんですけど、その分とかもどういう局面がいいのかなって、やっぱこう 3D だけだと判断が実際つかなかったりするので、何十パターンもこう印刷してみて、どの局面が一番有利なのかなっていうのを見てる感じになります。ありますね。もう上に屍がいっぱいありますもんね。<笑>捨てていかれた形状たちが。僕の、うん、あの、ちょっと塗料の話に戻りますけど、僕の塗料から、その、量産の塗料の先ほどの小枝さんの質問で言うと、うん、どういったところが難しかったんですかこれはぜひ、ゾナレさんに、あの、うん、お聞きしたいところですね。あの、我々は、木業者で作った板サンプルをお渡ししますよね。それから、どういうプロセスを踏まれるんですか多分、やってることは基本的に一緒だと思うんですよ。うん、もう、最初、その、板見本しかなければ、うん、それをもとに、塗料をまず作ってもらうんですよね。で、それも標準的に吹き付けるっていう前提で塗料を作ってもらって、それを吹いた状態のサンプルで判断していくんですけれども、で、板見本である程度ターゲットに近いものができたなってなって初めて、あの、いくつ通常のブランクにですね、実際の塗装屋さんで吹いてもらって、その仕上がりぐらいで、本当にあの、サンプルと同じような、外観の塗装具合に仕上がるかどうかで判断していくんですね。それもやっぱり一度だと多分うまくいかないことがほとんどなので、まあ、何度も繰り返して塗料ももう一回作り直したり、あと吹き方についても、あの、特殊な吹き方をして初めて出るようだと、まあ、量産性がないって話になるので、うん、とあの通常通り、まあ、量産で普通吹くような仕方で吹いて、その外装、外装になるかどうかの判断で、最終的な塗料が決まるところですね。ですから何度も何度もトライすることもありますし、あまりうまくいかないと、あの、現地に立ち会いで、あの、仕上がりを<笑>そうです、ね、確認しに行くというところで、あの、ご足労願ったことも何度かあると思います、ね。何度も何度もトライの前段階には何度も何度も NG を僕らが出していく。<笑><笑>あるので、はい。だんだん分かんなくなってきますよね。そうですね。<笑>どっちだっけって
、まあ、そのくらい細かいところの追い込みは、うん、量産レベルでもやってますよね。この辺は、あの、どっちかっていうと、あの、なんていうんですかね、の、足と根気で稼ぐみたいな、うん、ところの作業とかですね。ありますね。<笑>で、えっ、ー、と、モックに移動すると、えーうん、コールドモックと 3D モックの間にもう少し、あの、ピンポイントでモック作ることって何回かあって、うん、えー、一番最初の頃で言うと、操作性が一番関わるのが、うん、えー、何個かある、えー、ある中では、スイッチが一番、えー、操作性を気にしたところですよね。うん、これ、えー、あの、見ていただくと、えー他のメーカーさんで、この形状のスイッチ、具体的には横幅が非常に広くって、指がかりを担保しているような形状のスイッチって、田村さん以外には今ないと思うんですけど、これをこう作る上で、いくつか懸念点があって、一つはスライドのしやすさと、あとは、カバンの中に入れた時の誤作動、勝手にスイッチが切り替わっていたっていうような、絶妙なバランスを作るために、ここのスイッチの部分だけのモックをもう、かれこれ、何十種類も作ってテストして、えー、松谷さんにも、あれは量産レベルで試作もしていただきましたよね。試作もやってますね。ですよね。という、ここの操作性はだいぶモックで追い込んだところですよね。例えば具体的に言うと、この幅とか、ノブの高さとか。ノブの後は厚,厚みスラスト方向の,の移動の量とか。いろいろ様々なその軸があるので、何パターンにも多分、あの、検討しなければならない、うん、あの種類があるから、全部モックで作ってどれがいいかなみたいな。そうなんですよね。なんか感覚的にこう主成分分析して、あの、PC へ出して、そうそうこれでいくっていう、あの、パターンを出ししないと、パラメント多すぎて分かんないので、うんあのまあ、それもこれも、従来のスイッチの、まあの、まあ、デザイン含めた構造と、ちょっと今回、変えたことによるんですよね。うん、従来の、あの、スイッチの、まあ、あの、形からすると、まあ、あの、まあ、他社さんも含めてなんですけど、あの今回の,あの新しいデザインのこのうちの,あのタムロンのレンズが一番のスイッチの部分でいうとちょっと異質な形状にはなったと思うんですよ。うんまあ、そこにまあ一つのデザインの何ていうんですかね独自性っていうのがまあ見いだせる部分ではあったのでより理想に近づけようとしてここもあのそうですね操作性とか感触も含めて相当いろいろ試した経緯がありますよね。谷さんは、初期の頃からクリック感に非常にこだわクリック感のことをよくおっしゃってたのを覚えてるんですけど。そうですね。それはまあ私自身もそうですけども、えー、まああの社内の、あの、上田方の一人で、あの、すごく気にする人がいてですね、うんうん、まあその人と一緒にですね、あの、カチカチカチカチやりながらですね、<笑>硬いだの、柔いだの、<笑>こう感触がこう緩いだの、いろいろやり取りはしましたね。で、なかなかうん決まらなかったんですけども、まあ、最終的にはいい感触のものができたと思いますけどね。そうですね。えー、だからあれですよね
、こちらのタクラム側としては、この見た目と、あとはその、実際の操作感っていうのを、デザイン側の視点でやりつつ、それと並走する形で、中のそのバネ機構みたいなところを、戸上さんの方で、長年研究されたみたいな感じですね。そう、クリック感を作るために、あの、どういうバネの長さにして、どういう、あの、バネに引っかかる突起をつけるかっていうノウハウは、我々は全然わからないので、うんうん、そこは、ほぼ戸谷さんに、えー、設計を丸投げしている状態ではありましたけど<笑>でもこの並走感がなかなか面白いですね、えー、そうですね結構モックっていうのはこういうなんですかね作ってその見た目だけを確認するもの以外にもこういうふうにいろんな操作感だとかその手が手でこう動かす部分っていうのを確認する意味でも結構作る意味がありますねこののスイッチ部分の以外で言うとあのラバーですね。あの、フォーカスリングとか、ズームリングのこの回し心地。うん、<笑>このピッチがいろいろあると思うんですけど、ラバーリングとかって凹みがデコボコしてると思うんですけど、その手,あた手に当たる感覚だとか、うん、あとはまあこのスイッチのカチカチぐらいですかね。そういったところを見たりします。フォーカスリングとズームリングの水の形が違いますね。これ諸説あるんですよ。<笑>あの、ローレットって言われるその、で、ここのピッチを変えるべきか変えないべきかっていうのは諸説あって、うんえー、一応変えてます。なぜかというと、慣れてくると、手触,、えー、触った感触でどっちかっていうのが、えー、と判別することができるからなんですけど、どうなんでしょうね。どうでしょうね。<笑>一番簡単なやり方って、もう形状自体を変えてしまうっていうのが一番簡単な見分け方だったりする判別方法だと思うんですけど、まあ、そこって結構デザイン性に多分関わるとこですよね。そこはあのイメージを変えないようにいかに触った時の感触で変化をつけるかって、まああの、なんていうんですかね、はから見てる、多分一番ここが気にしてるとこかなっていう思いでは見ていたことがありますけれど。ここはだいぶ戦った部分もあってですね、もともとのデザインだと、えー、縦方向の縦っていうのは、高軸方向の、えー、デコボックだけじゃなくて、えー、ラジアル方向っていう。うん、あのまあ、それに延直上、延直柄みたいな。そう、テック柄みたいな、あの、デコボコがありましたよね。あれとかは全くなくしましたし、えー、途中の段階、結構、田村さんに、あの、リンクの、ローレットパターンのこだわりありますよね。あの、途中で、パターンいらないんじゃないかっていうご提案をしたことがあるんですよ。えー、ローレット切らないで、今で言うと、そういうレンズって結構出てきてるんですけど、えー、バティスとかバティスじゃないと、カールサイズとかもそうですし、あの、何も切らないんですね。なんか非常にこう、あの、以前はですね、えー、かなり昔にですね、そのパターンを切らない、あの、デザインを採用したことが一時的にあったんですけど、評判悪かったんですよね。<笑>で、要は滑ると。うんうんうん、っていう話があって、それで、あの、あの、ローレット刻むように変わっていった経緯がありますね。なんか、この、レンズっていうもので言うと、そうう今、今日ちょうどテーマはユーザビリティという話なので、という話だと、このローレットの触るときに、素手で触る場合と、あと、手袋をして触る場合とか、ありましたね。あって、その手袋で触っても滑らない形だとか、
そういういろんなシチュエーションで滑らない形っていうのをちゃんと研究しないといけなくて、なのでこのローレットを切らないってところだと、手袋だとめちゃくちゃ滑っちゃって操作できないんじゃないかみたいな話とかがあるので、そこが結構ね、注意点としてありました、ね。手袋もね、そこの指標はちゃんとできてないのかな。手袋も緊急じゃないですか。うん、いろんな手袋があります、ね。あの、軍手はちゃんと検証はしているんだけれども、うん、非常にこう分厚い山登り用の、あの、やつとかではどこまで対応するかですよね。うんそうまあ、このレンズっていうのは日本だけじゃなくて世界の裏にいるので、ねえー、あの例えば外国人のすごく巨大な指を持った男が触る時にどうなんだみたいな話とかよく出ますし<笑>、まあ、それあの三脚座の,、えー、あのアームの部分あの本体の共闘とあのアームの部分の隙間が確か、えー、02には問題なかったんだけど他の機種で、えー、こ,れこ,のこれだけ隙間があれば大丈夫だろうって言ってたら。うんあのその海外の方、日本人じゃない方が、に言わせると入るわけないだろうっていう寸法だったってことがありましたよね。まあ、全てをカバーするのは難しいですね。そうそううん、まあ、なのでまあ、そういう場合は入れさせないように、あの、見えるような形にするとか。ゼロ二五の時はそういう考え方になってそうね。こういう世界展開するような、世界でいられるような商品に関しては、やっぱりこう、多様な人種がいるっていうところをすごく意識しながら。プロダクトデザインを行っていかないといけないかったりしますね。ギャップもありましたね。もう一つがあっラバーのローレットパターンっていうところでは、あのパターンの目があまり細かいとですね、ゴミが取りづらいとありましたね。詰まりやすいっていうのもあって、その除去しやすい形状だったり、詰まりにくい形状だったり。っていうのもある観点では、ちょっとね、求められる要素ではあったんですよね。これは意図的に避けている形状があって、あの、ローレットがヘコの部分がゾン付きで他のパーツに当たるような形状を避けてるんですよね。ゴミが溜まらないようにするっていう意味合いで言うと。あとは、やっぱりこの、これは形状的にはあのヘコがあ、こ、あの、円、円、こで、え、切っているんですけど、まあ、そこでゴミをできるだけ溜まらないようにできるかな。数を作るとやっぱどうしても溜まっちゃいますからね。うん、そうですね。えー、レンズの文字表。指標ですね。これ。窓がありますね。フォーカス窓って呼ばれる、フォーカスリングをこう回すと回転する部分の文字ですね。これ、昔の機種よりもだいぶ大きくはなってますよね。あの、デザインを、初期のデザインを作るときに、フォーカス窓の中の数字の書体のサイズですね、うん、をえより見やすくするために大きくしたんですけどそれによっての制約も結構ありましたよねあのまあマニュアル窓のスペースって取りたくない、ね、取りたくないですよねそうすると中の文字がうんと小さくなってしまうんですよね、うん、あとこの指標インジ面からとあのプラ透明なプラスチックのパーツとの距離があまりに深いと、うんあの示唆であの文字が見えにくくなるっていう問題とかも初期の頃はすごいよくありましたよね。まあ別の,別の見方をすると撮影中にその何ですかメモリって実は見ないと思うんですけどね。<笑>ほあいいんですかはい。<笑>いや本当に実用的にどれだけ使用されてるかっていう部分は。えーあるんですけれども、うん、まああればあればあったで、うんあのまあ、どれだけ実用にかなったものかわからないんですけれども
、まあ、一つの,あの撮影情報にはなりますので確かにあの、うん、細かくあの読みながら使うことはないですけど無限意に言ってるか言ってないかとかは確かにこれで確認することはありますね,そうね最初に大雑把にどっち側に回ってるか、うんうんあとはあ,のあった方がちょっと高級に見えるって<笑>まあそういう効果もありますね文字の話は次回やれるかなあのこの文字もこれソフトウェアが作りましたよねそうですねこれそのオリジナルフォントオリジナルフォントですねはいあの最近オリンピックの,あのバリアブルフォントが話題ですけど,けどあのバリアブルフォントをプログラム書いたっていうやつですね<笑>はい、それはまあちょっとまた次回次回詳しく聞きたいかな、はい、あとはんかこの塗装を量産した時塗装塗装というかこの半下を量産した時になんか前あったのが何ですかねこちらが提示したデータよりも若干こう太く出てこれは視認性として問題ありなのではみたいな話もありましたよねまあ視認性というか同じように印刷したつもりでも太くなったり細くなったりするっていうことがまあ実際に製品作る上で出て,出てきますよね。これは多分さっきの前回お話しした塗料開発にも似た話かもしれないんですけども最後やっぱりこう何かしら微調整が必要で同じように作ってるはずだけどやっぱりそういう品質のばらつきが出てくるからそこを確認したり。ユーザビリティで言うとあとあれかなまあ、フードとかいろいろありますけどね。キャップとか。キャップとか。キャップとさんさ、最初の頃、すごいやりとりしましたね、それフロントキャップ。フロントキャップやりましたね。やりましたよね。うん、結局、モックで確認するたびにですね、ここ、つなぎやすいとか、ありましたね。つなみにくいとか、滑るとか、い、う、ろ、ん、んな話が出てきて、つどつどやり直しましたよね。であと深さ方向し何回作ったかな,なんか一時期キャップだらけになったことあるキャップだらけになりましたよね<笑>我々もこれ 3D プリンターで作ってもしょうがないやってことで木業者制作で何個も木作りましたねただそうすると中のバネ機構は作れないから普通のバネに入れてで実際のものと重さが違うみたいな話とかいろいろありましたね、うん、おかげさまでそんなにクレームとかないですね。リアキャップも結構いろいろ物議を醸したんですよ。リアキャップそんな物議ありましたっけ？うん、これはあの金型的にですね。金型的に抜けなかった、抜けあのリガタしなかったんですよね。っていう問題と、リガタあとはですね、そのまあ当然成形部品なので、ええ、あの樹脂流すため流し込むためのゲートと言われる位置があるんですけど、ええ、これがですね、あの従来あの弊社で持ってたキャップと同じ方向につくとデザイン的に言うとですねいらないところにこうゲートが跡が見えてしまうんですね、うんうんうん、でそこを回避するために要は金型の設計側とですねあの喧嘩したんですねやってもらいましたね、うん、できるできないで大騒ぎしてですね、えーえー、でなんとかやってくれという話になってそうでしたそうでしたなんとかあの戸谷さんに内側に持ってきてもらったんですよゲートを。で最後全然言うことを聞いてくれなくてですね元金型設計の、あのーえー、トップあの重鎮にですね入ってもらってそれで説得してもらってでやったという経緯があ覚えてます、うん、そうですねそうするしかないっていう話になりましたね、えー、結果的に非常にこう
、満足度高いキャップにはなっているんですけどね。最後の方ね、フロントキャップとね、あの、リアキャップで相当あの、物議かもしてですね。覚えてますあの、ナナイさんから電話が来て、もうこの場で答えてくださいっていう電話,<笑>電話が来たことあります。間に合わないからこの場で判断して答えてくださいっていう。な<笑>りましたね。そのぐらいの勢いで作った経緯がありますね。まあ、おかげで、今は別に、なんてことはない、ちゃんと量産できてるんですけれども。うんうんうん、なんか、メイドインチャイナが見える問題とかありましたね。<笑>ね<笑>レンズを通してです。<笑>これ非常に面白い<笑>これやってみないとわからなかったんですけど、あの、リアキャップの裏側に、量産、あの、生産国のメイドインチャイナーというのが裏側の真ん中に置いてあるんですけど、レンズによってはそれが、え、カメラにつけてない時に拡大されて大仏レンズから見えるっていう問題があったんですよね。あの、フロントキャップを外して、そのレンズ側が眺めると、すごくメイドインチャイナーが、巨大なになってみるっていう。虫眼鏡のように。これやってみるまでわかんないですね。なかなかそれが気づかない。あの、最新のものだと、えー、真ん中じゃなくて、あの、演習側に、えーうん、局面、局面を描くようになりましたね。ありましたね。<笑>それはちょっと、逸話ですね。逸話ですね。<笑>ですかね、うん、そんな感じじゃあ、はい、ということで、えー、3回にわたって、えー、ゲストのと、えー、タムロン株式会社タムロンの戸谷さんと,、えー、と小枝さんをお招きして、えー、レンズデザインの小話についてお話ししてきました次回はタクラムのメンバーで、うん、ちょっと。マニアックな話をもう少しできるといいなという感じですかね。うん、はい。はい。ということで、えー、桜目キャスター毎週月曜日か、えっ、ー、と、毎週に1回程度、えー、発信しております。えー、ハッシュタグは、えー、桜目キャスト、えー、ご意見等ございましたら、えっ、ー、と、はい。えー、ツイートですかね。ツイートしてください。はい。ということで、えー、<笑>はい。トタネさん、はい、小枝さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。